0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und heute geht es mal wieder um das Thema Glück, nur aus einer ganz anderen Perspektive. Du hast es ja gelesen, der Titel der Folge ist Glücklich ist, wer glücklich macht und heute im Interview geht es ums Spenden. Viele von uns wissen, dass Spenden eine gute Idee wäre, nur denken wir uns, ich würde ja gern, ich könnte ja schon, aber irgendwie habe ich noch nicht die passende Stiftung für mich gefunden und so viel verdiene ich ja gar nicht. In zwei, drei Jahren, da wäre es vielleicht an der Zeit. Und genau um diese, über diese Themen spreche ich heute mit meinem Gast Reinhold Helm. Reinhold hat nämlich zwei ganz interessante Projekte in Afrika hochgezogen und zwar das Projekt 1000-Schüler.de und das Projekt 1000-Ziegen.de. Und wir sprechen darüber, wie du mit einem Kleinstbetrag es einem Kind in Afrika ermöglichen kannst, nicht nur Erziehung zu bekommen, Unterricht zu bekommen, sondern auch ein Frühstück zu bekommen und das für nicht 60, nicht 40, nicht 20, sondern teilweise auch schon für einen Euro. Und die Infos dazu, die gibt ja Reinhold aus erster Hand, denn er fährt mindestens einmal im Jahr selber nach Afrika und überprüft diese Projekte. Und am Ende, da haben wir tatsächlich noch ein Argument ausgekramt, warum warum wir durch Spenden nicht nur uns selbst, und sondern auch andere glücklich machen können. Deswegen auch der Titel der Folge, Glücklich ist, wer glücklich macht. Wir denken da immer, dass wir vielleicht die anderen glücklich machen können, aber tatsächlich machen wir uns selber durch Spenden ebenfalls glücklich, so sagt es die Forschung. Und jetzt genug des Vorworts, viel Spaß mit dem Interview mit Reinhold Helm. Spenden wäre doch so eine schöne Sache. Ich selbst habe einen Kumpel. Ich nenne ihn einfach mal Marcel. Und Marcel sagt mir seit 18 Jahren, dass er eigentlich 10% spenden würde seines Gehalts. Und bis heute hat er nichts getan. Und um dieses Thema geht es heute. Spenden. Wie kompliziert ist es? Wie viel ist es? Und dazu zu Gast ist Reinhold Helm. Reinhold, du hast zwei wunderbare Projekte. 1000 Schüler und 1000 Ziegen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass... Für die Einladung.
0: Ja, ich bin auch gespannt, Reinhold, diese beiden Projekte klingen spannend, aber bevor wir dazu kommen, die meisten Leute, die kriegen ja einen Schreck, wenn sie an Spenden denken, die denken, man muss ganz viel spenden. Was ist so
1: aus deiner Erfahrung der Betrag, mit dem man eigentlich ganz viel bewegen kann? Ja, ich finde es spannend, dass du gleich am Anfang die Geschichte deines Freundes erwähnt hast. Ähm, Man glaubt ja, dass man irgendwie ja irgendwann mal, wenn man Karriere gemacht hat, irgendwann mal, wenn man im Lotto gewonnen hat, dann kann man spenden, dann wird wird man spenden. Ähm, Meine Erfahrung ist die, dass nicht die Summe entscheidend ist, sondern... äh, der Beginn überhaupt irgendwann mal zu spenden, ähm, kleine Beträge. Ähm, ich kenne Schüler, die Zeitung austragen und von ihrem Zeitung austragen 10%, also diese magische 10% spenden ähm, und das fasziniert mich. Ähm, da gibt es ja ein Sprichwort, das, dieses Sprichwort lautet Wer ähm, im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gering, klein anfangen kann, weil kleine Dinge fallen uns einfach leichter. Und das kann ja mit der Zeit dann auch wachsen. Wie viel man was bewegen kann? Ähm, erstaunlicherweise sehr, sehr wenig. Ähm, 50 Cent am Tag, in Euro am Tag können schon sehr, sehr viel bewegen. Vielleicht sogar auch weniger.
0: Ja, das, was du ansprichst, das ist wahrscheinlich genau das, was meinen Marcel davon abhält. Er ist noch kein Vorstandsvorsitzender bei BMW und denkt, aber wenn ich den und den Betrag verdiene, dann fange ich an. Insofern ist dein Beispiel mit dem Zeitung austragen, das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Beispiel. Du selbst hast ja heute ein ganz spezielles Outfit. Wir kennen uns ja auch privat. Normalerweise trägst du eher weiße oder blaue Hemden. Was hat es mit deinem Outfit mit auf sich?
1: Ja, ich war im Januar in Afrika und ähm, dort äh, habe ich einen ugandischen Freund, ähm, der uns auf diese Reise begleitet hat. Und er hat gesagt, hey, Rainer, wenn du nach Hause fährst, bei deinem letzten Vortrag, die Fotos, ich habe gesehen, du hattest ein, dein typisches weißes Hemd an. Ähm, komm, hier hast du ein afrikanisches Hemd. Und ich habe versprochen, okay, bei meinem nächsten Vortrag werde ich dieses Hemd äh, anziehen. Und Corona-bedingt gibt es dieses Jahr gar nicht so viele Vorträge. Ähm, heute live mit dir online. Und deswegen hat ich gesagt, okay, ich pack das Hemd aus, zieh es an. Und äh, ja, das ist das Uganda-Hemd von meinem Freund Patrick. Ja, nice. Dann
0: Grüße an den Patrick und was natürlich äh, für ein schöner Übergang dann zu unserem Thema. Deine beiden Projekte, die klingen super spannend. Und ehrlich gesagt, als Rhetoriker, ich habe aus den 600.000 gemeinnützigen Verbänden und Vereinen gesucht, habe alle ganz genau überprüft und deine beiden Projekte hatten einfach den besten Namen. Deswegen habe ich dich natürlich eingeladen und zwar 1000 Schüler und 1000 Ziegen. Fangen wir mal mit den 1000 Schülern an. Was ist das für ein Projekt, wie ist das Ding überhaupt gestartet, was war deine Motivation und was kann man da eigentlich
1: unterstützen? Ja, total spannend. Ich habe mir die ganze Woche schon die Frage gestellt, warum ladet der Vlad mich in seinem Podcast Menschen überzeugen an? Jetzt habe ich die Antwort. Es ist der Name, wow. Ja, 1000 Schüler, wir bitte kurz deine Frage, damit ich den Einstieg wieder finde. Achso, ja, also diese 1000 Schüler klingt ja
0: geheimnisvoll. Also was war die Motivation dafür? Was kann man da machen?
1: Wie funktioniert dieses Projekt? Also erzähl uns einfach mal, was das ist. Ja, also wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon ein bisschen privat. Also mein Background ist ja der Medien-Background. Kameramann, Fotograf, Medienproduzent, das ist da, wo ich herkomme. Und in meiner Freizeit fahre ähm, ja, äh, ich bei einigen Reisen mit, die dann eher in ähm, den Non-Profit-Bereich betreffen, Entwicklungsarbeit. Und ich liebe es einfach, dort äh, Geschichten zu erzählen von Menschen, die anders aufwachsen, Menschen, die andere Schicksalsschläge ähm, erlebt haben, wie wir es zum Beispiel hier in Deutschland haben. Und so war ich dann 2019 mit äh, in Uganda, im Norden Uganda, ähm, Ich weiß nicht, wie weit du dich auf den Seiten reingelesen hast. Es gibt ja sogenannte vergessene oder unbekannte Katastrophen. Was damit gemeint ist, es gibt Katastrophen, mit denen werden wir halt zugepflastert. Schicksale, geschichtliche Ereignisse, von denen die Medien jeden Tag rauf und runter berichten. Zum Beispiel, wenn auf den griechischen Insel ein Flüchtlingslager brennt mit 8.000 Menschen ähm, oder 8.000 Bewohnern, dann äh, sind unsere Medien voll davon. Wenn aber jetzt in Uganda oder in Südsudan hier ein Beispiel, ähm, 1,4 Millionen Menschen auf der Flucht sind und von einem der ärmsten Länder der Welt aufgenommen werden, dann erzählt niemand darüber oder es wird nur irgendwie am Rande äh, davon berichtet. Und das sind dann Geschichten, die mich faszinieren, die mich bewegen. Und so war ich dann 2019, in einer der größten Flüchtlingslager der Welt, im Bidibidi und im Rhino Camp. In Bidibidi leben 230.000 Menschen, wohlgemerkt in einem der ärmsten Länder der Welt, Uganda. Und ähm, ja, diese Menschen kommen aus dem Südsudan. Und als ich so die Stories davon gelesen habe, ähm, habe ich mich entschlossen, dorthin zu fliegen, um es live vor Ort zu sehen, die Kamera auszupacken, um das Ganze zu dokumentieren und dann auch wirklich eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte mit den 1000 Schülern ähm, hat sich dann sehr, sehr ähm, ja, ungewöhnlich für mich entwickelt. Normalerweise komme ich dahin und schaue mir das Ganze an. Hier war das so: ähm, Es war schon Richtung Abend. Da kommt ähm, ein kleiner Junge auf mich zu, sein Name ist Amos und schaut mir so in die Augen und ähm, sagt: Mister, ich muss mit dir reden. Dann dachte ich: Okay, ähm, wow, ähm, schieß mal los. Er erzählte mir einfach von von seinem Schicksal, dass sie auch geflohen sind aus dem Südsudan. Er erzählte mir von seinen Eltern. Sein Vater ist krank, seine Mutter ist krank und hat mir gesagt, ähm, die Organisation, von der du kommst, die bezahlt mir ähm, die Schulgebühren und so weiter und so fort. Aber ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, ähm, die können nicht zur Schule gehen. Und er bemüht sich zwar jeden Tag, wenn er von der Schule nach Hause kommt, denen was mitzugeben, das, was er in der Schule gelernt hat. Aber es klappt nicht so. Und er hat mich dann gefragt und sagt: kann ich nicht seinen Brüdern und Schwestern helfen? Und diese Begebenheit, das ist jetzt ganz kurz erzählt, und es war für mich so ein sehr, sehr emotionaler Moment, hat mich bewegt. Und es gibt immer wieder auf so Reisenden ein, zwei Begebenheiten, die mich dann auch danach noch prägen, die mich danach noch bewegen und die versuche ich dann aufzugreifen und so ist dann der Gedanke entstanden, okay, gibt es da noch mehr Jungs wie diesen Amos? Ähm, Gibt es da noch mehr Kinder, die ihre Kindheit in den letzten Jahren auf der Flucht verbracht haben und gibt es da eine Möglichkeit, wie wir da helfen können? Und ähm, als ich dann zu Hause in Deutschland war, ähm, redet man miteinander, so wie wir miteinander gesprochen haben, Freunde und so weiter und die haben gesagt, hey, können wir da nicht irgendwie mithelfen, mit anpacken, etwas spenden, ähm, ja und so hat sich das dann auch entwickelt, dieses 1000 Schüler Projekt und ähm, weiß gar nicht, wie wie es zu diesem Namen kam.
0: Ja, äh, wahrscheinlich hast du gedacht, was könnte einem Rhetoriktrainer gefallen? dieser Name und dann hast du daraus auch eine Website gemacht und darauf habe ich äh, in der Vorbereitung auf das Interview äh, große Zahlen gelesen, das war mir auch so nicht bewusst in dem Ausmaß, dass über 1,8 Millionen Menschen aus dem Südsudan geflohen sind und davon sind eine ganze Million Kinder und was ich an deinem Projekt schön finde ist, du bist ja jetzt keine riesige Organisation, kein äh, UN-Hilfswerk, sondern du fängst einfach so mit der Grassroots-Bewegung von unten an und sagst uns Ziel sind in Anführungsstrichen nur 1.000 Kinder, also jetzt nicht die Million, nicht eine Milliarde, sondern wirklich ähm, 1.000 Kinder, was überschaubar ist. Und jetzt interessiert uns alle natürlich die Frage, okay, und wenn ich jetzt spenden soll, was genau kann ich dann bewegen? Also kann ich dann irgendjemandem ein Buch kaufen oder kriegt er einen privaten Mentor hier aus Deutschland mit einer Jet, einem Jet angeflogen? Also was genau kann man bewegen, wenn man
1: äh, in deine äh, Stiftung Spendet. Ja, während du jetzt so erzählst, ähm, fällt mir auch der, der Ursprung des Namens ein. War relativ einfach. Im Rhino Camp in Ofua II, das ist der Bereich, wo wir aktiv waren und aktiv sind, ähm, dort gehen in eine kleine Grundschule 500 Kinder verteilt auf drei Klassenzimmer. Und als ich dem nachgegangen bin ähm, und dann mit dem Campleiter gesprochen habe, hat er gemeint, ja, sie bräuchten noch mehr Platz für 1.000 Kinder. So Und so kam das dann äh, zustande. Also 500 Schüler und so weiter. Okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Danke für die Erinnerung. Ja, was ähm, du hast jetzt erwähnt, wir sind eine kleine Organisation, da hast du vollkommen recht, ähm, sind sehr, sehr überschaubar, keine angestellten Mitarbeiter, alles eben Ehrenamt tätig ähm, nebenbei. Ähm, Und die Frage, was kann so eine kleine Organisation bewegen, ist eine spannende Frage. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wir haben hier bei uns im Dorf einen Entwicklungshelfer, der Mitarbeiter der zehn Jahre im Südsudan gewesen ist und mit dem ich mal gesprochen habe, wie es früher war. Und da erzählt er mir, früher war das so, das ist noch vor zwölf Jahren, wenn man früher in Südsudan geflogen ist, dann hat man Funkgeräte gebraucht, man hat GPS gebraucht, man hat wirklich eine Missionsbasis gebraucht. Man ist von dieser Missionsbasis gestartet, irgendwo in die Pampa ins Feld hinein, war zwei, drei Wochen unterwegs und hat dann alle äh, jede Woche zu einer bestimmten Uhrzeit einen Funkspruch losgelassen, um in Kontakt mit der Außenwelt zu sein. Das Spannende ist, heutzutage hat sich das ja alles drastisch verändert. Ich erinnere mich, sechs, sieben Jahre zurück in Tansania, da war ich das erste Mal in Tansania. Die hatten kein, kein gescheites Internet gehabt. Du konntest relativ schlecht telefonieren. Wenn du heute nach Afrika fährst, im Rhino Camp, im Bilibili, irgendwo in der Pampa, du hast LTE-Verbindung und du kannst besser wie zu Hause, also ich kann mit meiner Frau von, vom Bilibili-Camp aus telefonieren, Videotelefonie, kein Problem. Das heißt, es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Und ähnlich, wie wir das aus der Start-up-Szene kennen, so also kleine äh, Unternehmen, die, sagen wir mal, diese ganze Infrastruktur eines Konzerns nicht haben, ja, die jetzt, ähm, ähm, ganz anders aufgebaut und gestrickt sind, so ist es dann auch bei uns. Wir sind dann ganz, ähm, ja, man braucht keine großen Missionsstationen mehr. Man dank ähm, LTE und äh, Fotografie und Internet und, und, und kann man ganz anders agieren und mit den ähm, Ansprechpartnern vor Ort agieren. Die Frage ist, was kann man ähm, mit kleinen Beträgen erreichen? Das ist ja eine spannende Frage, weil ähm, wir denken ja immer, wir müssen sehr viel geben. Also zum Beispiel, wir können mit 60 Euro, können wir ein Kind ein ganzes Jahr lang zur Schule schicken. Ähm, 60 Euro ist für uns ein Geburtstagsgeschenk, ähm, ist für uns ähm, mal zweimal essen gehen, dreimal essen gehen oder vielleicht mit der Familie mal essen gehen. Ähm, aber dieser Kontrast eine Welt, die immer kleiner wird, alles Internationaler, ich kann heute in den Flieger steigen, 13 Stunden später dort in dem verlassensten Eck der Erde wieder auftauchen, aber gleichzeitig irgendwie jetzt genauso wie ich mit dir telefoniere, mit den Menschen jetzt telefoniere, also Und dieser Kontrast, der bewegt mich. Ich kann es mir so gut gehen lassen, hier mit 60 Euro irgendwie ähm, einmal essen gehen oder ich kann ein ganzes äh, Kind ein ganzes Jahr zur Schule schicken. Das war jetzt eine relativ lange Antwort.
0: Ja, also insofern, Reinhold, ich sehe auch eine politische Zukunft. Wer so lange <lacht> antwortet auf eine kurze Frage, was bewege ich, der ist auf jeden Fall Bundestagskandidat in vier Jahren. Aber ich bin da als Rhetoriktrainer, der könnte für mehr vielleicht ein Coaching geben, wie man das alles kürzen kann, genau. That, that, that's true. Wenn ich nur einen kennen würde, Reinhold. <lacht> empfehle mir
1: <ich> bitte diesen. <lacht>
0: Ja, aber nochmal kurz zurück zu den 60 Euro. Das heißt also, wenn jemand 60 Euro spendet, kann ein Kind ein ganzes Jahr lang, nur dass ich das verstehe, zur Schule gehen, was ja ja sehr wenig ist und extrem unglaublich klingt. Ich weiß nicht, wie viele Schultage man hat. Also man hat dann 200 Schultage vielleicht im Jahr und das für 60 Euro klingt, also hier, ich wohne ja in München, da kann man mit zwei Leuten essen gehen und dann sind sie weg. Theoretisch kann man stattdessen einmal Netflix gucken und die Diese 60 Euro ähm, auch für ein Kind äh, geben und investieren klingt nach einem sehr, sehr guten
1: Deal. Wo ist der Haken, Reinhold? Ja, wo ist der Haken? Ähm, Die Schule ist natürlich nicht vergleichbar wie jetzt äh, hier im Gymnasium bei uns hier in Rosenfeld oder so. Äh, Nicht vergleichbar. Also die Schulen, von denen wir hier reden, sind mitten im Camp. Ähm, Das sind Schulen, die... ähm, ja, teilweise wurden früher die Kinder irgendwie unter Baum unterrichtet und wir bauen da gerade Schulgebäude, äh, Klassenzimmer auf, damit die in einfachen, sagen wir, Strohmauern, ähm, ähm, Strohdächern, irgendwie Schutz vor, vor der Sonne bekommen, eine Tafel zur Verfügung haben ähm, und vielleicht noch eine Schuluniform bekommen. Also es ist nicht vergleichbar, aber darum kommt es gar nicht an. Im Camp selber, zum Beispiel im Randall Camp oder im Biddy Biddy Camp, gibt es sehr, sehr viele Lehrer, die aktuell arbeitslos sind. So und äh, sie selber haben eine Motivation und da waren wir auch letztes Jahr mit einem Dokumentarfilmteam unterwegs, die das Ganze gefilmt haben und die Lehrer erzählen dort, was bewegt sie dort teilweise kostenfrei diese Kinder zu unterrichten und die sagen, okay, ob ich jetzt äh, tatenlos vor meiner Hütte rumsitze und ich kann meinen Acker nicht bebauen, weil ich keinen Acker habe. Ich, habe, ich habe alles verloren, ich bin hier und die Sonne verbrennt mich hier, wie auch immer, oder ich mache was Sinnvolles und unterrichte die Zukunft meines Landes. Und die sagen, okay, ich investiere mich jetzt für diese Kinder, weil das sind zukünftige Rechtsanwälte, das sind zukünftige Politiker und das, was wir jetzt in dieser Zeit der Flucht in sie hinein investieren, das kommt nachher dabei wieder zurück, also das Investment in ihre politische Zukunft so oder, ihr politische, äh, oder in ihr Land. Und äh, das macht es natürlich sehr, sehr kostengünstig. Das heißt, die Lehrer arbeiten oft ehrenamtlich ähm, oder gegen Verpflegung, Lebensmittel und so weiter. Und so macht es halt dann äh, alles sehr, sehr kostengünstig. Ja,
0: und eine Frage, die wahrscheinlich für dich ungewöhnlich ist, aber für viele, gerade deutsche Bürger, spannend ist, was ist eigentlich so eine Spende? Kann man das von der Steuer absetzen? Und noch viel wichtiger für einige, gibt es dafür irgendeine Art Anerkennung? Und das meine ich gar nicht böse, aber einige Menschen wollen was Gutes tun, wenn zum Beispiel sie dafür ein Zertifikat bekommen. Ein Beispiel aus meinen Online-Kursen. Viele, viele Teilnehmer sagen, okay, ich mache den Kurs, aber nur, wenn ich ein Teilnehmerzertifikat bekomme. Bei Spenden ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Also wie ist das mit der Steuer und wie ist das mit der Anerkennung? Gibt es eine Art
1: Zertifikat oder Ähnliches? Mhm. Ähm, Das 1000-Schüler-Projekt ist ein Projekt der CDH Stephanus in Trossingen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, ähm, eine christliche Diakonie, ein christliches diakonisches Hilfswerk und ähm, wir sind berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Das bedeutet, wenn du jetzt spendest, äh, ab einer gewissen Summe, ähm, müsst müsste jetzt glaube lügen, sind es 20, 30 Euro, da reicht ein Kontoauszug aus als Spendennachweis, damit du es dem Steuer, äh, Finanzamt vorlegen kannst. Alles, was darüber hinausgeht, bekommst du automatisch äh, eine Spendenbescheinigung der Organisation. Und die kannst du dann bei deiner Steuererklärung äh, angeben und ähm, dann äh, dementsprechend abziehen. Ähm, gerade bei diesem 1000 Schülerprojekt, da haben wir Online-Helferchen, so Online-Formulare. Ähm, wir arbeiten dann mit Help Mundo zusammen und Help Mundo stellt tatsächlich eine Anerkennung aus. Äh, du kannst da auswählen, ob du dieses Zertifikat für dich äh, ausstellen möchtest oder ob du es irgendjemandem schenken möchtest, zum Beispiel zum Geburtstag. Ich kenne einige Bekannte, die sagen, okay, ich habe schon alles, du brauchst mir nichts schenken und dann ist es immer wieder ähm, ja ein schöner Moment, wenn man sagt, schau mal her, ich weiß, du hast schon alles, brauchst mir nichts schenken, aber ich habe in deinen Namen, weil ich mich einfach freue, hier auf der Party mit dabei zu sein, ähm, eine kleine Spende getätigt, schau mal hier, ähm, das hast du, danke, dass ich eingeladen worden bin, genau. Also Anerkennung ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, dass äh, man braucht auch etwas, um in die Hand in die Hand zu halten. Und bei dem nächsten Projekt, da machen wir uns auch ganz interessante äh, Gedanken, kleine Geschenke, die man dann ähm, mit äh, verschicken kann. Also da sind einige Dinge in der Planung. Mhm. Ja, kannst also. Kannst du ja ja da einen oder anderen Tipp geben, wie du es machen würdest, als als äh, äh, Profi der Rhetorik und Kommunikation zu die Menschen überzeugen? Und was kann ich da einem mitgeben?
0: Ja, also erstmal eine super Sache, dieses finanzielle Argument. Man kann es von der Steuer abziehen, so wie eine typische Werbeausgabe. Zweitens, dass man diese Anerkennung hat und ich glaube, es den Menschen möglichst einfach zu machen. Ich war ja auf beiden Websites, da kann man ganz einfach mit PayPal spenden. Also es ist nicht kompliziert, sondern PayPal, da trägt man einfach kurz was ein, schickt es weg und es muss nicht groß sein, sondern diese kleinen Beträge. Ihr habt ja sogar, glaube ich, pro Trimester dann 20 Euro für ein Trimester, 40 Euro für zwei. Trimester und 60 Euro ist dann das ganze Schuljahr, was aus drei Trimestern besteht. Also mein Tipp wäre immer gerade für Leute, die noch nie gespendet haben, dass man da sogar mit den 20 Euro beginnt, einfach argumentativ verhandlungstechnisch, weil 60 klingt für einige nach viel, wenn wir ehrlich sind, aber 20 ist nun mal ein Drittel. Also insofern würde ich da strategisch vorgehen und sagen, hey, du hast noch nie gesp- oder erstmal fragen, hast du überhaupt schon mal gespendet? Und wenn dann die Antwort Nein kommt, dann würde ich mit 20 Euro tatsächlich einsteigen. Und wenn der Mensch sagt, oh, das ist ja so wenig, dann würde ich ergänzen und sagen, also 40 ist auch möglich. Und ein ganzes Jahr, ja, das ganze Jahr kannst du schon für 60 haben. Und was ich auch rhetorisch sagen würde, du kannst auch ein bisschen ironisch übertreiben, also so typisch diesen Verkäufer raushängen lassen. Und wenn Sie mit 60 Euro dabei sind, dann können Sie ein Jahr lang für einen Schüler komplette Schule spenden. Wie klingt das für Sie, Herr Kunde? Und dann kann man dieses typische Verkäuferische auf die Schippe nehmen und wenn das ein Freund oder ein Bekannter ist, würde ich das genauso machen.
1: Klasse. Ja, für all deine Zuhörer und alle, die uns heute zuhören, das Spendenformular ist da offen. Du kannst auch einen Euro eintippen. Und ich bin mal gespannt, wie viele heute jetzt auf den Button klicken mit einem Euro und mit einem Euro ein Kind unterstützen. Wenn es 60 sind, ist es ja schon mal ein Kind, genau.
0: Auf jeden Fall. Ach so, ein Euro habe ich gar nicht gesehen. Super. Und natürlich verlinken wir die Seite 1000 Schüler.de in der Podcast- und YouTube-Beschreibung. Ihr findet das sofort als erster Link äh, in der Beschreibung. Und der zweite Link, dazu wollte ich jetzt kommen. Das Projekt klingt äh, ziemlich witzig und zwar 1000Ziegen.de. Auch eine Website. Und das mit den
1: Ziegen, das musst du mir erklären. Ja, die, das Ziegenprojekt ist äh, ziemlich verwandt mit dem 1000 Schülerprojekt, ist auch daraus äh, entstanden gewachsen. Ähm, ja, witzigerweise, wir waren auch mit Arbeitskollegen irgendwie essen und ähm, haben irgendwie angefangen zu reden. Und ähm, da hat irgendwie einer immer gebracht und sagt, hey, hör doch auf zu Meckern, spende lieber rein und eine Ziege oder sowas nach Afrika. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist aus dem 1000 schüler projekt gewachsen, die Idee. Ich war jetzt äh, im Januar wieder in Uganda unten und ähm, dort haben sich die Eltern und äh, Frauen, oft sind es ja 70 Prozent, sind ja Frauen, alleinerziehende Frauen dort im Camp, um, und diese haben mir ihre Dankbarkeit ausgedrückt. Und sie waren echt fasziniert und dankbar von dem Projekt 1000 Schüler und äh, waren sehr froh, dass sie jetzt endlich ihre Kids zur Schule gehen können, weil das war ja wirklich ein, 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 ein sehr trau- traumatisch, was, wie sie davor darüber geredet haben, ja, dass sie geflohen sind, alles zurückgelassen haben, um ihren Kindern irgendwie die Zukunft zu geben. Und dann landen sie in so einem Camp und äh, es gibt keine Bildung und so weiter. So, dieses Jahr war die Story eine andere die können jetzt die Kinder zur Schule schicken, aber sind nicht in der Lage, den Kids ein Frühstück anzubieten oder irgendwie gescheit zu ernähren, wie auch immer. Und, ähm, ja, das ist, das ist übel. Ähm, gerade in der Corona-Zeit hat sich auch die, haben sich auch die großen äh, Organisationen etwas zurückgezogen wegen Lockdown, wegen, ähm, beschränkten Visa, ähm, und so weiter und so fort. Viele Entwicklungshelfer, die früher mal vor Ort gewesen sind, bekommen kommen gar nicht ins Land rein oder können gar nicht ausreisen. Also es waren ganz, ganz viele Probleme. Und was damit einhergeht, sind halt ähm, Lebensmittel. Also Lebensmittelknappheit. Die UN hat die Lebensmittel drastisch reduziert auf sechs Kilogramm pro Person pro Monat. Das ist im Prinzip gar nichts. Und das heißt, dort ist so ein ständiger, nagender, beißender Hunger, der die Menschen begleitet. Und wenn man sich das so anhört, ähm, Das sind mehrere Faktoren, die die so die Idee der Ziege reinbringen. Ähm, Einmal diese Lebensmittelknappheit. ähm, Das Zweite, okay, lange Dürreperioden und so weiter. Man kann nicht wirklich viel anbauen, beziehungsweise nur in Regenzeiten. Und da kam so die Frage auf, okay, womit kennen sich die Menschen aus? Das sind ja meistens Menschen aus den landwirtschaftlichen Umgebungen, wie auch immer. Und ja, sie kennen sich mit Ziegen aus. Ich weiß gar nicht, wo ich weiter erzähle, weil so viele Gedanken überquellen gerade. Ja, ja. Also meine meine einfachste Frage ist, warum gerade die Ziege? Also wahrscheinlich ist sie einfach robust und braucht nicht viel, oder? Ja, ähm, auch wenn es trocken ist, gibt es ja überall getrocknete Gräser. Ähm, Die Camps, das das Rhino Camp zum Beispiel, ist in einer sehr, sehr kargen, felsigen Landschaft äh, angesiedelt. Dort gibt es sehr viele Hügel, Täler, wie auch immer. Und ähm, Ziegen können in diesen Hügeln und Tälern ganz gut äh, umherlaufen. Also dort, wo man nicht mit dem Rasenmäher, mit der Sense hinkommt, kommen die Ziege hin. Und auch in trockenen Perioden können sie sich ernähren. Und das Faszinierende ist, was ich immer wieder faszinierend finde, diese Ziegen laufen im Camp äh, frei rum und am Abend kehren sie zu der Hütte zurück. Ähm, das heißt, sie sind einfach zu pflegen, ähm, sie sind robust, ähm, sie können auch in Trockenzeiten sich ernähren, sie finden immer was zu essen und bringen halt irgendwann mal, weil sie sich dann auch irgendwie natürlich vermehren, äh, Zicklein äh, zur Welt und daraus entspringen dann Milch und äh, und so weiter und so fort. Also ganz, ganz einfach zu handhaben und die Menschen kennen sich halt mit, mit den Ziegen dort halt auch aus.
0: verstehe. Und ich bin ja auch so ein Praktiker. Also ich will wissen, was kriege ich zum Beispiel für 20, 30, 40 Euro? Kannst du das irgendwie vergleichbar machen mit dem 1000 schüler
1: Ja, wir haben jetzt im Frühjahr eine Ziegenfarm aufgebaut. Das heißt, dort werden gerade Ziegen gezüchtet und aus der eigenen Zucht können wir eine Ziege mit 25 Euro aufziehen. So. Wenn wir jetzt ähm, außerhalb jetzt äh, Ziegen einkaufen, ähm, dann kostet die Ziege im Durchschnitt 35 Euro. Wenn wir eine trächtige Ziege einkaufen möchten, äh, wie auch immer, und ähm, das Ganze beschleunigen, dann kostet es 45 Euro, weil dann schon meistens in den nächsten Wochen dann ähm, die äh, Kids geboren werden. Ähm, das heißt, 25 Euro aus eigenem Anzug, das ist eine Ziege, die ähm, noch keine Milch produziert, ähm, eine Milchziege, die bereits im mal geworfen hat und die weiterhin gemolken wird oder wurde, kostet 35 Euro und eine Ziege, die Kids erwartet, die kostet dann 45
0: Euro. Das das klingt gut, das ist ja in einem heutigen Neuromarketing, ist das quasi das Silberpaket, das Goldpaket und das Platinpaket.
1: Platinpaket, unbedingt das Platinpaket.
0: Sehr, sehr cool. Ja, fantastisch. Also 1000ziegen.de auch der zweite Link, den ihr dann alle in der Beschreibung findet. Und gibt es da auch für Leute, die jetzt, wie gesagt, sehr spendenavers sind und bisher vielleicht noch nie gespendet haben, gibt es da auch diese Möglichkeit des ganz
1: kleinen Betrags, also zum Beispiel 4 Euro? Ja, das ist ähm, das Spendenformular. Äh, da sind zwar äh, Beträge vorgegeben, aber man kann jeden Betrag ähm, eintragen, den man halt äh, ja, sich gerade leisten kann oder auf den man der hat auch vielleicht nicht schmerzt.
0: Ja, ja, sehr gut. Und wie gesagt, der Punkt ist, mit einem kleinen Betrag anzufangen. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Das ist genauso wie beim Joggen. Wenn man anfängt, sollte man auch nicht gleich eine Stunde joggen, sondern einfach fünf Minuten. Und viele Menschen denken dann, ah ja, aber bringt das denn was, wenn ich fünf Minuten jogge oder wenn ich fünf Euro äh, bezahle? Aber wenn man das in der Multiplikation schaut, also beispielsweise, wenn äh, insgesamt tausend Podcast-Hörer fünf Euro spenden, sind wir ganz schnell bei 5000 Euro und bei ganz, ganz vielen Ziegen, ob man das jetzt, ob sie jetzt trächtig sind oder nicht. Also 5 Euro oder 3 Euro macht schon einen riesigen Unterschied. Und in dadurch, dass dieser Podcast von, ich sag mal, geschätzte 3,6 Milliarden Menschen gehört wird, haben 3, wir...
1: 3,6 Milliarden, das, das ist eine Zahl. Ja, aber wenn es auch keine 3,6 Milliarden sind, so gibt es ja die Möglichkeit zum Beispiel diesen Formular wiederkehrende Zahlungen anzuklicken. Da könnte man zum Beispiel 1 Euro auswählen, aber dafür jeden Monat spenden und... Ah, können Summen auch wachsen. Ja, so ist es ja nicht, genau.
0: Gute Idee, gute Idee. Zum Schluss des Interviews, jetzt haben wir verstanden, was man mit 1.000 Schülern machen kann, mit 1.000 Ziegen machen kann. Mich würde noch immer die persönliche Motivation von dir persönlich interessieren. Es ist ja so, dass wir jetzt das einfach haben, also wir können auf das Formular gehen, 5 Euro spenden und Formular schließen und mit PayPal ist es in zwei Minuten erledigt. Du bist ja derjenige, der hin und wieder mal nach Afrika fliegt, der die Sachen mit aufbaut, der Videos macht, die Websites aufbaut. Das ist ja eine ganz andere Energieleistung als jetzt von uns, die jetzt auf, auf Submit klicken und das Geld überweisen. Mich interessiert deine persönliche Motivation. Woher kommt das überhaupt? Du könntest in der Zeit ja auch Netflix gucken oder mit deinem Sohn Schach spielen.
1: Ja, witzigerweise ist es, dass ich das gar nicht kann. Es ist irgendwie so ein Brennen, das von innen kommt, ist etwas, was einen bewegt. Und ähm, ich habe das mal einen Sommer lang versucht, nicht runterzufliegen. Und ich habe gemerkt, äh, dieser Sommer war gar nicht so toll, weil das irgendwie von innen kommt. Ähm, Man möchte, man möchte es äh, machen. Was die tiefer liegende Motivation sind, ich glaube, das sind dann ganz, ganz verschiedene Faktoren, Zum einen bin ich in einer Aussiedlerfamilie aufgewachsen und habe schon als Kind immer wieder gehört, wie gut wir es hier in Deutschland haben. Also ich war neun Monate alt, als wir dann rüber aus Regisien gezogen sind hier nach Deutschland. Und einmal immer das, wo wo die Eltern immer gesagt haben, hey, vergleichsweise, wie es wir früher hatten, habt ihr es hier wirklich wunderbar Und ähm, ja, dann ist man dann auch in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, die dann äh, angefangen hat, Projekte in den Ländern, wo man herkommt, äh, aus Kegise, aus der Stadt, wo ich dann äh, gekommen bin, ein Kinderheim äh, zu unterstützen. Und da habe ich gemerkt, relativ schon als kleines Kind, okay, es könnte ganz, ganz, äh, da müssten nur wenige Faktoren anders sein. Ähm, und ich würde ganz anders aufwachsen. Ähm, und das könnte auch mich treffen. Und ähm, ja, das ist dann auch ein Stück Dankbarkeit. Aber dann auch ähm, ja, der Christi-Hintergrund, der, der äh, mich antreibt. Ähm, wir wurden so reich beschenkt, ähm, jetzt nicht nur finanziell, sondern wir sind äh, so gesegnet, dass wir gerne den Segen weitergeben möchten an Menschen, die hat nicht diesen Segen erleben. Und da, da rede ich nicht nur äh, finanziell, sondern wenn wir jetzt gerade diese Camps anschauen, ähm, Rival Camp, Biddy Biddy, Menschen, die alles Materielle verloren haben, das ist eine, aber die auch vielleicht ihre Angehörigen verloren haben, ähm, die tief verbittert sind, die keine Hoffnung mehr haben. Und das sind so die Fragen, wer gibt diesen Menschen Hoffnung? Was gibt ihnen Hoffnung? Oder was treibt diese Menschen an? Und da muss ich sagen, okay, wir ähm, müssen echt tatsächlich aufhören zu meckern. Und ähm, ja, und die meine Sch- eine Ziege kaufen, und spenden und von diesen Menschen lernen. Und das ist, glaube ich, auch ein Gedanke. Es ähm, ist ja nicht nur so, dass wir denen was geben. Oft ist es so, wenn ich zurückkomme, ich bekomme etwas von diesen Menschen. Ähm, ich bekomme ähm, einen Schub an Motivation und eine Dankbarkeit, äh, die mich bewegt. Ähm, und ich glaube, das ist dann, ja, man bekommt sehr, sehr viel, wenn man vor Ort unten ist.
0: Ja, und das ist übrigens etwas, ich beschäftige mich gerade mit der Glücksforschung. Das ist einer der Hauptaspekte, die uns Menschen glücklich machen. Wir denken ja, dass wir glücklich werden, indem wir uns selber immer weiter beschenken. Aber die Forschung aus den USA findet raus, dass wenn man etwas schenkt, auch was Kleines schenkt, das einen nachhaltig glücklicher macht, als wenn man nur selber und selber und selber konsumiert. Also das, was du sagst und auch die christliche Motivation spiegelt sehr das wider, was die psychologische Forschung aus dem 21. Jahrhundert auch sagt. Also und da würde ich sagen, habt ihr zwei Gründe, um jetzt für eine der beiden Sachen zu spenden. Entweder die Solidarität, Christentum, Segen oder ähnliches. Oder aber ihr seid ganz egoistisch wie ich. Und wenn ihr spendet, dann spendet ihr als egoistischen Motiven, damit ihr glücklicher werdet. Reinhold, Dankeschön für das Interview, für die beiden Projekte. Wir verlinken natürlich alles und wir bedenken auch, ein Euro ist mehr als null Euro. Euro nehmen wir auch 2,50 Euro und alle kleinen Beträge, denn die summieren sich auf. Reinhold, gibt es noch
1: zum Schluss etwas, was du mitteilen möchtest an meine Community? Ja, während du gesprochen hast, fiel mir ein Zitat an, den mein Freund geprägt hat. Dieses Zitat lautet, glücklich ist, wer glücklich macht. Und ähm, ich glaube, das wäre ein super Abschluss für diesen kurzen Podcast. Ähm, ja, werdet glücklich, spendet, kauft und schenkt eine Ziege. Und ähm, ich kann garantieren, dass die Spendengelder tatsächlich zu ähm, ankommen vor Ort und wirklich ähm, verwendet werden, wie wir es gerade besprochen haben.
0: Alles klar, wunderbar. Dankeschön, Reinhold, für deine Zeit und liebe YouTube-Community. Das ist ja das Schöne, dass wir in Interaktion kommen können. Also bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr bereits gespendet habt oder in welcher anderen Organisation ihr spendet oder was ihr möglicherweise sonst so macht, um den Mitmenschen es besser zu tun. Ich beschenke euch weiterhin mit regelmäßigen Videos und würde mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Bis bald, euer Vlad. Ja, das war also das Interview mit Reinhold. Ich hoffe, er konnte auch dich überzeugen, in 1000-schüler.de oder 1000-ziegen.de zu spenden. Und wenn du dich fragst, wo gehst du dann jetzt hin, der erste Link und der zweite Link in der Podcast-Beschreibung sind die beiden Links. Schau dir die beiden Projekte an. Dort gibt es auch ein paar sehr bewegende Videos. Dort gibt es ein bisschen Erklärungstext und ganz unten auch eine ganz einfache Möglichkeit, über PayPal zu spenden. Seien es 60 Euro, seien es 20 Euro, sein ist 2 Euro wie ich im Interview gesagt habe, wir nehmen alles. Insofern sei dabei, unterstütze eins oder gleich beide Projekte, würde mich echt freuen. Und bei der Gelegenheit, wenn du jemanden kann, kennst, der auch übers Spenden spricht, aber möglicherweise noch nicht gespendet hat oder der sich fragt, wohin sollte ich, dann teile doch diese Folge mit diesem Menschen, ob das jetzt eine Freund ist, eine Kollege, eine Freundin oder wer auch immer. Die hören sich das Interview an und wenn sie nach einer halben Stunde überzeugt sind, dann könnten natürlich auch deine Freunde und Bekannten diese beiden Projekte unterstützen. Mich würde es freuen, das ist für einen sehr, sehr guten Zweck und äh, Stichwort Spenden. Natürlich bin ich auch dabei und spende auch nächste Woche zwei Folgen und auch übernächste zwei Folgen an Wissen und wenn dir das gefällt, dann bewerte den Podcast doch gerne auf Apple Podcasts und du kannst durch eine Weiterleitung dieses Podcasts mir helfen, noch mehr Zuhörer zu bekommen. Ich hatte ja im Interview gesagt, wir sind erst bei 3,6 Milliarden. Ich will auf jeden Fall noch 20 die 4 Milliarden Abonnenten knacken. Spaß beiseite, danke fürs Empfehlen des Podcasts, danke, dass du mir treu bleibst und danke, dass du reinhold unterstützt. Bis bald, dein Vlad.